0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 7월 12일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 서울시가 전국장애인차별철폐연대와 관련이 없는 사회복지법인을 임의로 회원단체로 간주해 보조금 지급 내역을 집계해 국민의힘에 제출한 것으로 드러났습니다. 정의당 장혜영 의원은 어제 서울시는 해당 사회복지법인이 확인 절차 없이 단체의 인적 구성과 활동을 근거로 전장애 회원단체 여부를 판단하고 있다면서 해당 사회복지법인은 전장연 회원단체도 아니고 회원단체였던 적도 없다고 공문을 통해 밝혀왔다고 전했습니다. 장 의원에 따르면 전장연에 대한 보조금 집행 여부를 묻는 질의에 서울시는 보조금을 직접 집행한 적은 없다고 밝히면서도 전장연 회원단체들에게는 장애인 거주시설 운영 등으로 보조금을 지원하고 있다면서 26개 단체의 13년치 보조금 지급 내역을 보내왔습니다. 이 자료는 국민의힘 시민단체 선진화특별위원회에 제출돼 전장연이 최근 3년간 서울시 보조금 476억 원을 수령했다는 주장으로 이어졌습니다. 하지만 서울시가 지목한 26개 단체 중 사회복지법인 프리웰은 전장연 회원단체가 아닌 것으로 확인됐습니다. 프리웰은 서울시가 주장하는 13년간 전장연 회원단체 보조금 지급액 1431억 원에 63.3%인 906억 원을 수령했습니다. 따라서 프리베를 제외하면 전장연 회원단체 보조금 지급액은 525억 원으로 줄어들게 돼 결과적으로 서울시가 전장연 회원단체 보조금 지급액수를 273% 부풀려 국민의힘에 보고한 셈입니다. 장 의원은 서울시는 전장연 회원단체나 산하단체 목록이나 자료를 보유하고 있지 않았고 프리벨의 인적 구성과 활동을 근거로 전장연 회원단체로 판단했다면서 프리벨 이사진에 전장연 회원단체의 대표적 인사가 참여하고 있으며 프리벨 산하시설 폐지 때 박경석 전장연 대표가 관여했고 전장연 공식 면담에서 프리벨 이사장이 참석했다는 점을 근거로 들었다고 설명했습니다. 이어 프리벨은 한국장인 복지시설협회에만 가입되어 있다면서 서울시가 해당 단체와 전장연의 연락도 없이 인적 구성을 이유로 전장연 회원단체로 제멋대로 분류했다. 이렇게 보조금 규모를 부풀려 보고해 여당의 시민단체 탄압에 부화 뇌동하는 게 지자체가 할 일은 아니라고 비판했습니다. 내년 7월 21일부터 안전상비의약품과 의약품의약외품에 점자 등을 표시해야 함에 따라 용기, 포장, 첨부문서에 점자와 음성수어 영상변환 바코드 등을 표시하는 세부 방법과 기준이 마련되었습니다. 식품의약품안전처는 오늘 이 같은 내용이 담긴 의약품 등의 안전에 관한 규칙 개정안을 입법 예고하고 의견 수렴에 들어갔습니다. 개정안에 따르면 의약품 용기 포장에는 점자법을 원칙으로 점자를 표시하고 제품명 점자 표시를 추가할 수 있도록 했고 바코드를 활용한 음성 수어 영상 변환 코드를 제공하도록 했습니다. 의약품 첨부문서와 의약외품 용기 포장에도 음성 수어 영상 변환용 코드를 제공하고 제품명 점자 표시를 추가할 수 있도록 했습니다. 개정안에 대한 자세한 내용은 식약처 대표 누리집 법령 자료 입법 행정 예고에서 확인할 수 있고 의견 수렴 기간은 오는 9월 11일까지입니다. 비장애인보다 장애인에게 뇌졸중이 일찍 발생한다는 연구결과가 나왔습니다. 충북대학교 연구팀의 연구결과에 따르면 2008년부터 2017년까지 10년간 국내 뇌졸중 환자 현황을 분석한 결과 중증장애인의 경우 비장애인보다 3배나 높았고 발생시기 역시 장애인이 2, 30년 빠른 것으로 조사됐습니다. 장애 유형에 따른 뇌졸중 발생 추이는 내부장애인이 비장애인보다 4배 발달장애나 정신장애인은 2.8배 높았습니다. 또 장애 중증도에 따른 뇌졸중 발생률도 19살 이상 모든 연령층에서도 같았습니다. 이 밖에 모든 연령층에서 비장애인의 뇌졸중 발생률은 같은 기간 점차 감소한 반면 경증장애인의 발생률은 오히려 증가하는 경향을 보였습니다. 국립현대미술관이 오는 20일 발달장애인과 함께하는 미술관을 주제로 서울관 교육동에서 세미나를 엽니다. 이번 세미나는 장애인의 문화접근성 향상을 위한 담론을 구축하고 확산해 공공미술관으로서 사회적 가치를 실현하고자 마련됐습니다. 올해는 발달장애인의 미술관 접근성을 주제로 발달장애 친화 미술관의 필요성에 관한 사회적 인식을 제고하고 미술관의 전시, 교육, 공간 등 여러 방면에서 접근성 향상 방안을 모색합니다. 박승희 이화여대 특수교육학과 교수는 기조광연에서 발달장애인의 삶의 질 향상을 위한 미술관의 문화예술 접근성에 관해 이야기합니다. 김현경 한국문화관광연구원 부연구위원은 국내외 박물관 미술관의 장애인 접근성 현황을 살펴보고 발달장애인의 접근성 향상 사례를 소개합니다. 또 발달장애인을 고려한 실내 디자인과 발달장애인의 읽기 접근성을 높인 콘텐츠 제작과 활용에 관한 전문가 강연이 이어집니다. 현장 사례로는 국립현대미술관의 발달장애 가족대상 교육 프로그램과 서울시립북서울미술관의 발달장애 예술가의 전시를 발표하는 시간이 마련됩니다. 세미나 사전 예약은 오는 19일까지 국립현대미술관 누리집에서 화면됩니다. 지적장애인이 받은 모친 사망보험금을 가로챈 30대가 항소심에서 1심보다 무거운 징역형을 선고받았습니다. 광주지법 제3형사부는 준사기 혐의로 기소돼 1심에서 징역 1년을 선고받은 31살 A씨에 대한 항소심에서 검사 양형 부당 주장을 받아들여 원심을 깨고 징역 1년 6개월을 선고했다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 7월 28일부터 8월 23일까지 전남 해남군의 한 PC방에서 만난 지적장의 B씨를 속여 7,620만 원을 가로챈 혐의로 기소됐습니다. A씨는 B씨가 어머니의 사망보험금 1억 원을 계좌에 보관 중인 것을 우연히 알게 된뒤 사기 행각을 벌였습니다. A씨는 가로챈 돈을 오락비 등으로 쓴 것으로 조사됐습니다. 재판부는 A씨가 심신장애가 있는 B씨를 속여 모친 사망보험금을 가로채 죄질이 나쁜 점, 동종범죄로 벌금형 처벌을 받고 재범한 점, 피해 회복이 이루어지지 않은 점 등을 고려하면 원심의 형은 가벼워 부당하다고 판시했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥번개를 동반한 빗줄기가 거세게 쏟아집니다. 새벽 3시에서 6시 사이 충청권과 전라권부터 비가 시작돼 오전에 전국 대부분 지역으로 확대되겠고 오후부터 저기압과 정체전선의 영향으로 중부지방엔 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 80mm의 매우 강한 비가 내릴 전망입니다. 반면 제주도는 폭염특보가 발효된 가운데 남부지방을 중심으로 습도가 높아 최고 체감온도가 31도를 웃돌겠습니다. 내일 아침 최저기온은 2 2도에서 25도, 낮 최고기온은 26도에서 30도를 오르내리겠습니다. 이상으로 7월 12일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. KBIC